0: hipster's.tech Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje temos o episódio do Tech Guide, é isso mesmo, esse projeto que aqui no Hipsters a gente quer trazer não só conceitos e fundamentos, mas o que você pode estudar e como se direcionar para cada tecnologia, para cada coisa diferente que aparece no meio do seu planejamento de estudos. Hoje a gente vai falar de Figma, mas Figma é orientado para pessoa que trabalha no front-end. O que você precisa conhecer, o quanto, como praticar, como se comunicar com esse profissional. Será que você precisa pôr a mão no Figma? Será que isso já vem pronto para a pessoa front-end? Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Matheus Vilain, que além de ser Senior Design System Ops, olha que nome bacana, hein? Ele também é um dos instrutores aqui da escola de UX e Design da Lura. Tudo bom com você, Matheus? Tudo jóia, Paulo. Valeu pelo convite. Junto com o Matheus, eu tô com a Mônica Hillman, que é da escola de front-end da Lura. Tô certo, Mônica? É isso aí. Muito bem-vinda. Legal ter você aqui com a gente.
1: Obrigada.
0: Também temos duas figuras carimbadas da comunidade. Temos aqui a Rafaela Balerini. Oi, Rafa.
1: Olá, pessoal. Olá, Paulo. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, Rafa. E junto com a Rafa, o Mário deve soltinho. Fala, soltinho. Fala, Paulo. Belezinha? E aqui nesse episódio, eu queria fazer aquela chamada que eu sempre coloco do Tech Guide. Então, lá no techguide.sh é esse guia de carreiras, né? Que não só a Lura, junto com a FAP, PM3 e todo mundo que tá no Aluraverso, né? As pessoas que estão próximas da Lura. A gente tentou mapear o que que é nós, que trabalhamos com educação e tecnologia, consideramos um caminho interessante pra você estudar. Diversas carreiras. Então, tem desde front-end com React até ciência de dados. E, é óbvio, ali é uma sugestão, né? Difícil falar que existe o caminho pra você se tornar alguma coisa para uma carreira, ali é uma sugestão nossa que obviamente tem vantagens e desvantagens e que você pode customizar, inclusive. Está no formato do T, que é algo que a Lure e o Hipsters bate muito. E Figma, conhecimentos básicos de Figma, conhecimentos básicos de Design System, de CSS para você implementar alguma coisa, aparecem com frequência nessas carreiras. Basta você entrar no techguide.ch que você vai ver que aparece esses temas. Inclusive, se você clicar em um deles, você vai... lá vai estar tá escrito ó, Figma, a gente acha que você precisa conhecer... Isso, isso e isso para trabalhar com front-end do Figma nesse momento da sua carreira. De novo, é uma sugestão. E eu queria entrar aqui em, com mais profundidade nesse ponto. Então vamos considerar o, o seguinte cenário. Eu acho que é justo, isso é legal que eu trouxe vocês. Vocês têm um background um pouquinho diferente. E algumas pessoas estão mais no UX, outras pessoas estão mais no HTML CSS, e outras pessoas estão mais no framework JavaScript. Então eu queria saber, o Figma é essa ferramenta que engoliu tudo, inclusive... Adobe, né? Agora faz parte do ecossistema Adobe e chega muito pra gente. Inclusive, quando a gente faz aqui imersão na Lura, é exercício, challenge, a gente usa muito, olha, tá aqui o Figma, porque é assim que chega, não é? Em uma empresa,
2: Exatamente. é muito comum
0: alguém te enfiar com abaixo, não é nem um trelo, não é nem uma especificação, não é nenhum gira. Traz o Figma, olha, tá aqui o Figma, viu? Pode começar aí o seu trabalho, né? Tô exagerando um pouco, é meio caótico assim, mas enfim. Ah, não.
3: não é não, Matheus? É uma não, realidade? Cara, o Figma, ele é hoje a ferramenta de design de interface e prototipagem mais usada no mundo, superou todas as concorrentes. Pois é. E aí as pessoas acabam colocando ali
0: como ponto central de partida para o seu projeto. É óbvio que tem vais e voltas. E é aí que eu quero entender. Quando isso chega para uma pessoa de front-end, uma pessoa de UI, uma pessoa de angular... O que, que eu preciso a, abrir o Figma? Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu gosto do Figma, mas eu já começo com dificuldade ali no Zoom. Já, já me irrita que nunca tá do tamanho que eu quero pra entender e aprovar e dar pitaco ali. Então o que que eu preciso entender? Eu preciso entender os mecanismos de páginas? Eu preciso entender como pegar a cor do CSS que eu vou usar na palheta que costuma ficar ali num botão? Eu quero começar por aí. Quais são os pontos principais que vocês consideram pra uma pessoa que não é a pessoa que vai criar o, o X no Figma, mas que vai receber aquilo como, ó, tá aqui. Agora trabalhe. O que eu preciso entender para poder pegar lá sem ter que ficar cutucando tanto e perguntando tanto?
4: Olha, o segredo é entender o menu da direita. Ele lá tem vários... <risos> tem toda a descrição dos estilos. Às vezes pode até parecer que ele mostra como que seria o código CSS, mas não dá pra confiar 100% no que tem lá. Então, saber identificar ali, qual que seria a fonte usada, qual que é o tamanho da letra, qual que é a cor usada, tem sempre o hexadecimal. Uma coisa que a gente sempre vê dificuldade do pessoal é como baixar imagens, porque não é só olhar ali do lado que ele tem um botão direto. Você tem que ir no menu, aí tem que ir em export, aí tem que definir o estilo o estilo não, o formato. E depois apertar para baixar. é Várias coisas,
1: mas a maioria das coisas que a gente usa se concentra ali no menu da direita. Eu acho que também é importante destacar que o Figma, ele nem é só usado para páginas web, né? A gente consegue, na verdade, montar... É, posts para redes sociais, consegue fazer até uma tela de micro-ondas, se a gente quiser. Então, a gente tem que também entender qual que é o projeto para a gente poder começar a desenvolver. Esse exemplo né, da página web, por exemplo, no Figma, normalmente as pessoas, designers que vão fazer, elas também usam aquela parte de protótipo, em que você consegue ver a ordem de cada uma das... É, como que se interligam cada página. Isso também é muito importante para a gente que desenvolve lá no front-end. É, a gente também, como a Mônica falou, falou, tomar muito cuidado com a CSS que aparece ali na parte de inspect, porque principalmente o posicionamento é muito ruim da gente utilizar Eu o Figma como base. Exato, e não faz sentido nenhum, né? É, por mais que a gente queira chegar ali o mais próximo possível do Figma, é, é, normalmente não dá. A gente vai ter que utilizar alguma forma um pouco mais tranquila, por exemplo, usar um flexbox ou usar um grid ali, pra gente poder fazer os nossos designs na parte do código mesmo. Às vezes não vai ficar exatamente como estava no Figma, porque o Figma, ele vai mostrar algumas opções de tamanho de telas diferente mas é pra gente se basear. E tá tudo bem também se a gente não trouxer, tipo 10 pixels certinho entre cada coisa, né? É mais pra gente ter uma ideia mesmo.
3: É, eu acabo recomendando muito pra amigos meus programadores sempre que eu faço um projeto de interface pra que eles usem mais a parte de código pra aqueles elementos que eles são um pouco mais complexos, tipo o Box Shadow no CSS. que Ele tem o um elemento de X, o um elemento de Y, o um Blur, a cor e pode ter várias outras.
1: Tem também o gradiente, gradiente pra mim eu sempre uso o inspect lá do Figma Moda porque, ali, exato porque normalmente vem com, sei lá, duas três cores e ali tem também o, o ângulo do gradiente então é ótimo pra gente copiar essas partes mais específicas mesmo tirando o posicionamento
0: interessante né, quando eu sofro de alguma tecnologia, e dentro de um episódio do podcast, é ótimo para mim. Foi, inclusive, bastante informação já nesse começo. Essa parte do, do CSS que vocês falaram de copiar, do inspect, por que, que vocês colocaram que, ah, mas nem sempre dá para confiar? Então, a verdade é que a cor do botão fica escrito em outro canto e aquela que eu coloquei ali no protótipo era só para encher linguiça e eu tenho que olhar no design system, num, numa
2: documentação, o que, que era para usar. É que visualmente, quando você olha o famoso menu da direita ali, você consegue ver um, uma base de CCS que o Figma assume que você pode usar. Então, é, é nesse ponto que, que, que o pessoal foi trazendo aqui. né? Então, o position dele é muito mais baseado em como o Figma se organiza para fazer o layout aparecer ali no seu programa, do que o que realmente você poderia usar no seu projeto ali. Com relação à parte de design system, né? E tentando deixar aqui claro que design system não é a biblioteca de componentes, né? E sim esse contrato que a gente tem, do nível de design da empresa, que abrange várias áreas, mas aqui mais específico a parte de design e um pouco do código ali. É, você vai ter pré-documentado já no próprio, como se o próprio Figma fosse uma parte de compartilhar esses pedaços comuns de cor, de espaçamento, de até os gradientes e outras coisas. Você pode criar como se fosse uma biblioteca disso, que a galera chama de Tokens, e aí esses tokens são comuns do Figma. Então, quando você olha no menuzinho, ele fala: Ó, esse texto aqui ele é o title bold medium e aí se você, no seu código chamar lá o componente texto e colocar title bold medium, o esperado é que automaticamente ele já pegue todos os estilos que você precisa, caso o seu código ainda não tenha aí vai da pessoa ir trabalhando olhando ali o, o estilinho que o, Figma, que o próprio Figma gera, mas considerando muito mais essa parte de fonte, algo que mais que decora o texto e a caixa, do que algo que diz como que isso deve ser posicionado, as coisas de posição que vai fazer é você no seu layout, porque aí tá no seu controle, é você que tá fazendo aí, e aí, que outros recursos
0: vocês colocam como interessantes? É, são componentes que se copiam e colam e eu preciso aproveitar isso de alguma forma? É o um mecanismo de comentários pra gente trocar ideia e falar olha, isso aqui ficou muito bonito aí no papel, hein? Mas não dá para implementar ou vai demorar séculos ou vai demorar muito para carregar no usuário. Então quais são os recursos aí? Podem continuar com esses mais usados que vocês falaram de maneira bem empolgada, é justo isso que eu tô buscando. Por quê? Porque aqui o objetivo é a gente guiar as pessoas que acabam sendo engolidas pelo Figma e não, não é a ferramenta do dia a dia, o que, que eu preciso entender para poder me comunicar melhor com a pessoa de UX, de UI ou, ou de produto, às vezes, não é? E não ficar ali refém de um conhecimento básico que eu não
3: tenho. É, a galera da empresa Figma tá guiando o software pra ele ser, digamos, mais do que só uma ferramenta para tu fazer design, pra tu fazer a parte do handoff. Então, por exemplo, o mais recente eles implementaram como se fosse um miro ali dentro, onde todo mundo, de forma colaborativa, consegue fazer o planejamento, consegue se conversar. Entrando no, no, no engate do conversar, eles também fizeram uma espécie de Google Meet ali dentro que tu pode conversar por voz ali por dentro do Figma mesmo. Então, digamos, o designer está dentro do arquivo, o programador entra logo em seguida, ficou com alguma dúvida, sei lá, iniciante, não sabe muito bem mexer no Figma, ou sei lá, quer tirar alguma dúvida sobre um código, um preview que apareceu ali, pô, entra na call ali pelo Figma e os dois já se conversam. Se não, a gente pode fazer uma comunicação assíncrona. Tem todo o sistema de comentários para tu criar uma, uma, como se fosse um fórumzinho ali, onde eu abro um comentário, a pessoa pode reagir, pode responder e a gente vai fazendo todo esse processo de conversa ali por dentro.
4: Essa questão de comentário legal até no cursos de HTML e CSS da é que os alunos começam a botar dúvida e outras pessoas respondem, eles vão compartilhando tudo dentro do Figma, ao vez de usar o fórum da Alura.
2: Caraca, esse, esse caso de uso aí é bem inovador. <risos> é sério? O pessoal põe as dúvidas ali?
4: Bota. É, ele mexe no e-mail última... notificação de dúvida que estão botando lá no Figma.
2: Olha na, só Na última imersão Rolou isso também Eu fui olhar depois Meu amigo estava cheio De notificação do Figma Que interessante É É curioso como
0: Isso tem muita relação Com a educação também Às vezes a gente quer Que as pessoas usem Ah, pergunta no Discord pergunta no Ford Mas as pessoas perguntam No Figma No LinkedIn E no Instagram Acho que a Rafa Deve também aparecer Muito disso para ela também É impressionante como As pessoas vão usar A ferramenta Que elas estão habituadas E por onde você mandou Alguma informação É importante É difícil
3: brigar Contra isso É, é difícil Ainda mais que no Figma, por exemplo, o comentário ele não fica avulso, não existe uma, uma tela que tu entra para escrever o comentário. Tu seleciona exatamente qual é o ponto que tu quer citar, por exemplo, eu coloco um comentário bem em cima do botão e aí eu escrevo. Qual é a cor desse botão exatamente que precisa? E aí por aí vai. Se
4: é uma comunicação muito fácil de fazer no ambiente empresarial diretamente ali do programador de design. A gente pode até comparar com o home office. Talvez a equipe não é tão unida de ficar conversando com não sei o quê. Fica mais fácil. Manda um comentário ali e o cara do design já vai saber certinho onde é que fica.
2: Uma coisa que eu gosto bastante também do Figma é não só essa parte que ele já te dá, mas todo o ecossistema de plugin do Figma, né? Então, é, às vezes, você quer pegar alguma imagem... Eu chamo de imagem calial Deve ter um nome mais moderno de falar isso hoje em dia, mas é aquela imagem padrão pra você só preencher as coisas ali. É, e aí tem uns plugins que você pega direto do Unsplash, por exemplo, né, que é um portal de imagem com copyright free, desde que você bote o, o, o crédito da pessoa e tudo mais, então já, já tá integradinho ali, é, tem algumas coisas para remover background, que aí, aí, assim, aí pode ser falta minha de conhecimento por não usar tanto Figma assim. No Figma, ele não te dá essa estrutura de, de manipular a imagem, né, pra manipular a imagem, você ainda, ainda usaria um outro software, ou sei lá, alguma, alguma coisa de inteligência artificial hoje em dia que tá cada vez mais popular aí, mas você pode usar um Photoshop da vida para remover, arrumar a imagem e jogar lá pro Figma de novo, assim. Então, eu acho legal de você ter esses plugins que eles enriquecem, assim. E outra coisa legal também é que, como deve, você pode fazer o seu próprio plugin. E aí, eu conheço algumas empresas grandes do logo vermelho que tem o Tudum como marca de som deles assim que o Figma deles tem um plugin que é integrado com o Design System assim, então conforme você vai usando você vai navegando no layout ele diz qual componente você tem que importar na Codebase assim, então é um outro nível de integração e que facilita muito principalmente pensando nessa questão né, de trazer novas pessoas para a empresa e de fazer pessoas que não são tão técnicas conseguirem usar o Figma como ferramenta guia para criar interface a nível de código também
1: Perfeito, Mário eu acho também você é, falou esse negócio de plugin eu acabei de lembrar de um projeto projeto que eu tava fazendo, que o Figma ele traz é, grande parte dos valores de distância em pixel e aí eu queria tentar trazer esses valores sem ter que ficar fazendo aquela continha para transformar em rem E ele também tem um pluginzinho pra gente que vai fazer a parte do código que a gente consegue transformar de pixel para rem também. Eu não vou lembrar agora o nome do plugin, mas provavelmente se vocês colocarem lá na pesquisa rem também é interessante. Então tem plugins pra gente que tá na parte de desenvolvimento também deixar aquele design um pouco mais atrelado ao código que a gente quer desenvolver.
3: E claro que também tem plugins que eles vão facilitar mais ainda além dos recursos padrões que o que o Figma já disponibiliza para a pessoa designer, que é de aumentar a possibilidade de fazer esse handoff. Ou seja, já exporta todas as imagens necessárias, já pega todos os pacotes, vídeos, tudo que for preciso para enviar de arquivo externo para a pessoa que vai programar. Ele já gera tudo isso, coloca num pacotinho e manda. E aí tu não precisa, sei lá, utilizar algum produto esse é para isso. Não, já fica disponível ali na biblioteca, na própria comunidade deles. Eu estava vendo que tem até
0: plugin para converter para um comecinho de React. E esse tipo de ferramenta é útil ou realmente só, só gera código que ninguém usa, é só uma brincadeirinha ou só para o projeto de, de Olá Mundo? Quando eu tenho aquele... Figma, eu consigo exportar já para HTML, CSS, etc, que é minimamente decente, separadinho, organizado, ou vai virar o que a... quer saber, Paulo? Melhor, vai ver cheio de umas coisas que nem precisava, que vai só arredondar o botãozinho e lotar o CSS e a gente não precisava, e ele não sabe discernir tão bem o que é importante e o que não é, ou não? Esse tipo de ferramenta que já vai exportar do meu wireframe, do meu protótipo, para web, é super útil nesse, nesse caso.
1: Nossa, Paulo, você trouxe essa questão, eu me lembrei de uma coisa doida, né, que já aconteceu. Eu estava fazendo, lá participando de um hackathon, acho que todo mundo aqui conhece o que são esses hackathons, as competições que a gente faz e desenvolve algum produto baseado em algum problema que alguma empresa tem. Enfim, a gente estava desenvolvendo um jogo para um hackathon da NASA, e aí a gente tinha feito o protótipo lá no Figma, só que a gente não chegou na parte do código. Na época eu estava sei lá, no primeiro semestre da faculdade, a gente não, não tinha chego nesse ponto ainda, era muito pouco tempo. E a gente apresentou apenas com o protótipozinho, né? De mostrando da onde vai uma telinha pra outra, a gente fez no Figma. E aí eu decidi o quê? Baixar o, o projeto em HTML e CSS que você tinha comentado, que dá pra fazer. E o que aconteceu? Eu baixei, veio um arquivo bizarro. Tipo, não dá pra entender o que tá acontecendo de verdade. É, eu não sei se foi exatamente a forma como eu desenvolvi o Figma, se é, dá de alguma forma para você fazer de uma forma legal que vai ficar com HTML bom agrupando alguns como, componentes mas do jeito que a gente tinha feito ali, veio algo muito bizarro o CSS então, 300 vezes mais bizarro ainda do que o HTML, então eu não recomendo fazer isso, agora se você comentou que tem algum plugin específico para poder fazer isso, eu já não sei, eu lembro que baixando direto, exportando como HTML CSS fica bem ruim
3: eu já tive experiências bem parecidas com essa tua eu deixei de programar eu era, eu era programador no começo parei de programar já faz alguns 5 anos e aí eu lembro que na época usando ainda o Adobe XD eu tive experiências bem ruins de tentar transformar o design da tela em código porque por exemplo se a gente vai fazer um site é requisito é obrigatório o site ser responsivo então sempre que eu tentava gerar alguma tela ele não fazia essa parte responsiva eu teria que gerar as duas e tentar unir elas o que seria um trabalho trabalho extremamente grande porque ia gerar um código que não é meu e até eu entender tudo e começar a mexer eu já até ouvi bons feedbacks de alguns produtos de alguns plugins na verdade do Figma que executam isso para React, para Angular, para Next, nunca cheguei a usar, né? Porque como eu falei, eu já não me lembro mais como é que o programa direito. Mas eu tenho essa grande curiosidade para saber se eles realmente são bons, se eles realmente funcionam, porque essa parte do design responsivo para os sites é o que pega bastante.
2: Olha, de experiência própria assim, eu acho que é muito do, do foco da ferramenta e o propósito que você quer com gerar. Interessante fica no seguinte, né? Antes do Figma, uma outra ferramenta muito popular era o Sketch. O Sketch, quando você subia numa outra ferramenta parceira que era Acho que o Zeppelin, de lá você conseguia exportar. Ele não chegava a fazer, é assim, era muito trampo você fazer o design do jeito que ele conseguia fazer ficar responsivo. E quando você tinha coisas bobinhas, assim, que precisava mudar de lugar e tudo mais, ele não atendia. Agora, sendo um layout, que basicamente era uma tela de celular esticada, ele conseguia fazer o, o responsivo ficar legal, assim, né? Hoje em dia tem algumas outras ferramentas que estão tentando fazer algo do gênero. Então, o pessoal do Framer Motion lá, o Framer, tentando fazer algumas paradas. É, tem alguns outros players tentando, assim, mas o que rola normalmente é essas ferramentas, elas dão toda a estrutura Para você você rodar lá em cima. Elas não integram em algo que você já tem. Ou quando dá, você teria muito que assumir que tipo, você vai copiar e colar aquele código, aceitar que você vai botar no meio da sua code base ali e ignorar todas as regras de Lint e outras coisas de qualidade que a gente tem, né? Porque no final, quando essas ferramentas geram os códigos, elas não estão pensando tanto nas boas práticas, né? elas estão pensando em fazer gerar o código ali e o que vier, se minimamente abrir e atender o que a pessoa tá esperando, já, já funciona ali. Mas assim, eu sei que vira e mexe tem uma ferramenta nova que parece que vai resolver. Hoje em dia tem alguns players legais, mas eu não vi nenhuma matadora, assim, que você consegue exportar e fazer para tudo. Uma empresa que investe bastante o Airbnb, principalmente para diminuir o custo deles de fazerem teste AB, assim, de tentar fazer ao máximo com que PMs e, e Brand Manager e outras pessoas que são cargos não técnicos, consigam fazer essas propostas, validar as ideias e aí só a tarefa de implementar para valer que viria pro time de código, assim mesmo.
4: Eu não tive experiência em tentar transformar alguma plataforma aí de fazer layout em código, mas por toda a experiência que eu tô vendo do pessoal aqui a gente pode afirmar aí que não é a a era das máquinas ainda é,
3: o preferível nesse caso é mais usar aquelas ferramentas no code para quem até não manja muito de programação e tá pendendo mais pro lado do design, aí utiliza isso como por exemplo o framer ali que o Mário falou
0: Design Systems aqui, então a gente tem esse assunto, que também é um outro que aparece ali no, no Tech Guide para diversas das carreiras de front-end, então quando a gente tem o Design System que está bem definidinho, como que ele aparece no Figma? É pra cada projetinho tem ali dentro... Eu, eu vejo que vocês fazem isso, tá? Eu acho que vocês fazem uma gambiarrinha que é o seguinte, olha, dentro desse projeto do Figma estão aqui as cinco páginas, as cinco telas, vamos dizer assim, é, principais. E além disso, tem uma cesta que é um lugar pra você copiar e colar, ó. Tá aqui as fontes, tá aqui as cores, tá aqui os botões. E é uma página fake que é só pra... É tipo comentários. E tem até... Às vezes até tem comentário lá, tá escrito assim. Olha, isso aqui, tome cuidado, hein, porque esse projeto é muito importante. Mas repare que precisa ser arredondado, porque senão esse esse é, usa, usa de uma maneira que eu acho que ninguém imaginou que o Figma fosse, inicialmente, ser usado dessa forma. Sabe? Que nem quando a gente usa o Notion para uma coisa que ninguém nunca imaginou. e Ali é um mini design system ou o design system ficaria em outro arquivo de Figma ou fica ainda em outro lugar que tem esses mecanismos de documentação de design system para publicar para a empresa inteira o brand book, o design system book sei lá, o, o, eu quero saber tanto
3: o a teoria é bonita, né? O ideal
0: quanto o mundo real.
3: Essa primeira que tu citou é a versão free do Figma que normalmente quem tá, ou quem tá querendo criar um design system e ainda não tem um pacote do, do Figma comprado lá no site assinado, aí não tem tanta liberdade pra atuar com o design system, eles não dão tanta essa liberdade, mas se tu entrar lá na parte de pricing lá nos planos, tu vai ver que eles têm muito plano focado pra DS e quando tu tá nesses planos o ideal, o recomendado é de fato tu ter um arquivo, é igual a parte da programação é tu ter um arquivo só pro Design System ou vários arquivos Pro Design System, onde num arquivo, tu, por exemplo Tu vai ter os teus base Components, outro Arquivo tu vai ter os teus Team Components, por Exemplo, num outro tu vai ter os tokens De textos os estilos de texto Outros estilos de cor, outros estilos De sombra, grid e por aí vai Tu pode ir quebrando isso em vários Arquivos diferentes e aí vai ser muito mais Prático para quando tu tiver diversos Projetos separados, tu alocar Cada coisinha dentro daquele projeto Que tu vai atuar, e aí tu escolhe exatamente Qual é o arquivo que tu quer utilizar ali dentro, junto com qual estilo. Quando tu tem, sei lá, uma empresa que é um grupo, e dentro desse grupo tem várias outras empresas, uma holding, aí tu pode ter um design system que vai estar tá alimentando diversas empresas que tem diversas marcas, diversas identidades diferentes, mas que vai estar tá se atendendo a todos os tipos de identidades ali dentro. E o que que não tá, não, ou pelo menos
0: não costuma tá, quando essas pessoas de produto e o UX entregam o Figma pra gente, o que que costuma ser? Ok, no Figma tem 90% do que eu preciso, ou 80% ou 60%. E o que não tem é, ah, não tá claro pra mim o funcionamento desse mecanismo? Tá faltando informações sobre as fontes? Ou as imagens que são todas placeholders, logo eu vou precisar comunicar com outra pessoa ou com a própria pessoa? O que que é ali no Figma a gente já sabe, ok, no Figma já tem os suficiente para eu montar o esqueleto da minha single-page application usando o framework JavaScript ou não, mas eu sei que isso aqui vão me trazer em um zip ou vai ser com outro departamento e etc. O que, que para pessoa de front-end trabalhar vai ser necessário, costuma ser necessário, além do que está ali no Figma e no Design System?
2: Olha, primeira coisa para você que está aqui ouvindo, tomar muito cuidado é, às vezes, o texto que está no Figma, quando você está fazendo, não é o texto que realmente deveria ir para a produção de verdade, assim. E você pode falar, não, mas na minha empresa é. Mas uma hora pode acontecer de não ser. Então, é sempre bom antes de mandar as coisas que você está fazendo para o ar, validar com a parte da sua empresa que toma conta dessa parte de comunicação, voz da marca e tudo mais. Principalmente, se é uma marca maior, porque a preocupação que o pessoal tem de, de, dessa parte de comunicação, o tom de voz e tudo mais, também faz parte do, do design system da empresa, mas a nível mais de comunicação e, e externo, assim. E não vai estar tá no Figma, necessariamente, né? Vai ser... Vão ter pessoas que vão ter guidelines que podem estar tá escritas no Figma, não essas guidelines, aí vai de onde a empresa preferir colocar, assim. Mas é o um ponto importante pra tomar cuidado, assim. O, o Figma, ele vai ser a fonte, da verdade, de como montar e desenhar essa interface e quais são os contratos de cores, de espaçamento, de quais são as fontes que a gente vai ter. Mas quando começa a fugir um pouco e, e ir pra prática, assim, é bom sempre confirmar. E até mesmo a parte de, por exemplo hover, focus, hoje em dia o próprio Figma tem jeitos de você, no componente lá dentro do Figma, você cria componentes também você consegue dizer, ó, esse é o estado de focos. aí quando você clica no componente ele ativa como se ele estivesse no focus, assim, então até isso já, a pessoa que tá fazendo design já consegue deixar pronto e reduzir ruído e deixar tudo mais automático assim.
1: É, isso também é bem relacionado com imagem, tem muitas vezes que a pessoa designer, ela não tem todas as imagens. Vamos supor, uma página mostrando todos os funcionários da área de financeiro. Aí, às vezes, essa pessoa não tem todas as fotos de todas as pessoas. Ela pega ali uma foto de alguém específico e copia e cola, né? Ficam várias fotinhas da mesma pessoa. Obviamente, não é pra sair assim. É, também é importante é, depois certificar o negócio de texto também. Grande parte, das pessoas colocam é, o tal do Loren Y para poder preencher também. Ainda mais se o projeto tá bem inicial, mas isso é bem invisível de saber que o texto não vai ser assim, é, mas toma cuidado principalmente com essas coisas, também há animações, interações, tem muita coisa no Figma que você consegue fazer, consegue reproduzir, mas muitas vezes não, né, tem vezes pessoas que talvez nem coloquem nada disso, então é saber da onde uma página vai para outra, se é quando você clica em um botão que acontece alguma outra coisa dentro dessa própria página, então também acho que essa parte de interação, transição, animação, também interessante de atrás.
3: É, eu ia citar exatamente essa parte da animação. O Figma, ele tem um recurso na parte de prototipagem, que é o que eles chamam de Smart Animate. Ali, tu pode fazer algumas animações simples, como Easy In, Easy Out, Bounce, enfim, utilizando aquela parte de curvas, que normalmente, quem usa bastante o After Effects já conhece. Só que eles não têm uma maneira prática pra mostrar isso pro, pro programador. Quando tu vai ali na parte de Inspect, pra ver todas as especificações do projeto, pegar toda a parte de handoff, ele até diz qual é o tipo de curva e qual é o tipo de duração a, o valor da duração em milissegundos ali daquela, a, daquela interação, mas não, não é uma, uma nomenclatura que tanta gente conhece como curva, como duração, assim. Ele poderia já exibir o próprio código ali, ele já mostra o código de sombra, já mostra o código de posição, já mostra o código de cor, poderia já mostrar o código CSS também da parte da, da animação, já para ser mais prático para incluir dentro do código, principalmente para quem está construindo o design system, porque normalmente, sei lá, a gente vai trabalhar com estados, vai criar botões, esse botão ele vai ter uma animação. Que tu passa em cima, passa o cursor em cima, faz o hover, faz a pressão, faz o foco,
2: e por aí vai. A gente foi falando de bastante recurso aqui do, do Figma, e tem um que eu acho que é muito legal, principalmente do ponto de vista de dev, e que se na sua empresa você trouxer e tiver uma discussão boa, que eu, que eu acho que eu vou trazer aqui para todo mundo, você pode acabar dando bem aí, que é o seguinte: a gente comentou bastante essa parte do dicionário dos tokens que vai estar no Figma, né? Que você consegue acessar e tem isso compartilhado e tudo mais. O Figma ele tem essa parte do plugin dele, que eu até falei que tem empresas que constroem plugins que integra com a Codebase e dá sugestões e tudo mais, e aí, em parte disso vai ressaltar que eles têm uma API, então você pode pegar o Figma da sua empresa, consultar a API lá, e quem sabe até tentar ver se na sua empresa faz sentido você consumir os tokens do Figma e gerar código a partir disso, ou você fazer o caminho contrário, né você faz no código isso padroniza alguns tokens da sua empresa, e aí você consegue ter um certo nível de, eu sei que é estranho falar, mas um é certo nível de acoplamento das duas coisas, mas que seria um acoplamento bom assim, eu conheço algumas empresas, por exemplo, que quando tem alguma mudança no Figma, existe um botzinho que abre um pull request na própria codebase na empresa, falando pra alterar as cores e coisas do gênero e o pessoal revisar se não vai quebrar alguma coisa que já existe ou algo do gênero assim. Eu sei que parece meio essência de foguete, assim, talvez pro cenário que você trabalha hoje seja até demais, mas quando você cai nesse caso que, o, que até o, o Matheus trouxe antes, né, de uma holding que tem múltiplos serviços e múltiplas empresas e é um design system comum pra todo mundo ali, pode acabar fazendo sentido, porque você consegue ter um controle mais fino, você sabe que as coisas estão em sincronia e, e você acaba deixando mais fácil de controlar um dos maiores problemas que a gente tem, que é fazer essas duas coisas estarem em sincronia, né? Tanto a parte do design, quanto a parte do código, estarem alinhadas, de certa forma, ali, para você conseguir ter um sucesso maior de uso do design system na empresa, né?
1: Sensacional, Mário. E eu acho que a gente tem falado bastante sobre o Figma, sempre, né? Nós, como pessoas desenvolvedoras, recebendo da pessoa designer. Mas vale ressaltar que nem sempre isso vai ser uma realidade. Existem empresas menores ou, quando você vai desenvolver o seu próprio projeto, é, existem alguns conhecimentos também que é interessante de você saber, por exemplo, como você montar um, a, umas telas mais básicas, mais básico possível porque se você vai trabalhar numa empresa que não tem UX designer que no caso eu comecei trabalhando numa assim, você vai sentir falta de ter por onde começar, porque sair desenvolvendo a tela do nada é muito difícil, né, você ir lá pegar o HTML e CSS e começar a escrever tipo título e começar a estilizar, não é assim, a gente precisa ter alguma base para poder se basear e aí a gente faz o quê? O nosso próprio design. Nem que seja apenas um wireframe, né? Alguma coisa mais cruazinha pra gente conseguir fazer. Então eu acho que é interessante ter algum conhecimento de Figma pra você fazer a criaçãozinha de telas principalmente se você tá nesse procurando alguma empresa um pouco menor e que você vê que também quer desenvolver algum projeto pessoal porque é muito interessante. Eu vou me acusar que eu não fiz meu portfólio
4: até hoje porque eu não sei, fa... não sei o que fazer sem ter ali o design. Eu não tenho a criatividade eu fico nesse impasse. Pô, vou começar pelo HTML, CSS que eu sei, mas vai ficar feio, eu não noção de botar cada coisa. Aí eu até sei ali noções do Figma, mas também não tenho noções de design. Então, mesmo que você seja deve aí de qualquer área, é muito interessante saber essa, essas outras partes mais artísticas aí.
3: Ô, 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 Mônica, eu conheço uma plataforma de cursos bem show, e lá tem uns cursos de Figma, tem uns cursos de UX, vai, <risos> é maneiro, não sei se tu...
2: <risos> Caraca, olha, olha aí, olha, aí olha, a, bo a, a bola quicando pra chutar.
3: Muito bom. Primeira impressão que a pessoa pode ter quando ela abrir o, o, a plataforma, abrir o Figma, tanto com o software baixado, quanto no navegador, vai ser bem de tranquilidade. Ele não é, uma, não é uma interface, não é uma tela que assusta, igual o Photoshop, que quando tu abre tem milhões de ferramentas, milhões de menus. O Figma, ele é extremamente sucinto, tanto que ele tem, acho que umas 7, 8 ferramentas na parte do topo e pra trabalhar com texto, pra trabalhar com cor, acho que quem já fez um, um TCC, já fez um artigo, já teve que mexer com fonte, com altura de linha, com cor, vai se dar tranquilo, tranquilo. Eu tive
4: dificuldade, não parei de inserir objetos ali quando comecei a usar o Figma foi criar a página com o formato do dispositivo a primeira coisa que eu precisava fazer eu não achava onde é que eu fazia eu, no primeiro curso da formação Figma eu aprendi como fazer isso
0: e eu acho interessante ver como o Figma nos últimos 5 anos eu vou dizer, vai ou até menos, se tornou de um ah, é uma ferramenta que a gente ouve falar para tá em todo lugar e você não consegue nem fugir, né, acho que se você falar em algum lugar não, né, eu só vou arrumar uma vaga de emprego onde eu não, não vá, ninguém usa Figma, você não vai conseguir né? é tipo, ah não, não quero trabalhar com uma empresa que usa GitHub, tudo bem, vai, tem GitLab etc, mas vocês entenderam a comparação, acho que isso tem bastante a ver com o que a gente traz aqui no Hipsters, a nossa visão na Lura a nossa visão de ensino e tecnologia, porque olha só, o Matheus que tá mais do lado aqui do design de UX e o Mário que tá muito mais no lado ali do framework e até no back-end e eu vou colocar a Rafa e a Mônica no meio. Óbvio que não é bem assim, tá? Vocês sabem. É Mas pra todos vocês, óbvio, pro Matheus é mais importante no dia-a-dia. -dia, se for esse o caso se eu tô descrevendo bem. Mas todo mundo precisa ter um mínimo de proficiência que senão a gente não consegue se comunicar, né? É, é o que a gente bate na tecla do T. O T não é que você precisa, ah, quem é é, é, trabalha lá com angular todo dia, precisa manjar do figma. É que se você não manjar nada, vai gerar aquela situação de que você fica brigando com o Matheus o dia inteiro. Porque, já que você não sabe o mínimo, você acha que o Matheus fez errado, que ele fez porque ele não gosta do time de front, que é porque, tá vendo? Ó, de novo, o pessoal de UX gera aquela...
4: Nossa, é essencial
0: essa relação boa entre os dois. Exato. E pra essa relação boa, não basta as pessoas serem boas e legais e a gente ter daily. Se a gente não conhece a linguagem que a outra pessoa fala, o que, que ela come, como que ela vive, onde ela está enfiada no mundo, se ela não conhece minimamente, essa comunicação fica truncada. Então, acho que isso também representa muito esses guias que a gente está trazendo. No guia, a gente põe alguns pontos que a gente sabe que você não vai usar no dia a dia. Você não vai usar o tempo inteiro e aquela vai ser a sua ferramenta principal e você precisa entender com profundidade. Mas você conhecer um pouco e determinados pontos, né? Aqui a gente tentou trazer alguns dos pontos, vocês colocaram alguns. É óbvio que vai variar de emprego, de empresa, de time. Isso vai te dar vazio. Para você poder trabalhar no que você é especialista no que, que você tem mais força, no que, que é o seu feijão com arroz. Porque se, tem gente que acha não, eu preciso então entender de Figma e de React e de CSS e todos os recursos novos e entender do DOM e das APIs novas de JavaScript. Não, não é isso. Você vai ter sim o seu um ou dois principais ali de ferramentas, mas se você realmente não tiver esse conhecimento mínimo, o que eu vejo é que as pessoas geram essas inimizadas a partir da... Começa aí. Tem outros fatores, é óbvio, mas começa aí. E eu queria saber de você, ouvinte, o que que do FIG é interessante. O que você indica para a gente, inclusive, atualizar o Tech Guide, né? Lá no techguide.ch, se você clicar no front-end, você vai ver o Figma, você vai clicar e vai ver alguns pontos que a gente fala, olha, você precisa conhecer e saber isso aqui. Mas talvez você tenha uma opinião diferente. Você acha que Figma é obrigatório e básico? Não, Figma é... não, nem precisa ser colocado. Ou não, olha, Figma você precisa entender a parte básica e é a parte intermediária mesmo que você vá trabalhar com o angular por causa disso, disso, disso. É um projeto open source ali, que está aberto para receber pull requests. É um projeto que você pode exportar o guia e falar, olha, olha, o Matheus falou isso, não tem aqui. A Rafa trouxe essa ideia junto com a Mônica, não tem aqui. Você pode exportar para o Markdown e adicionar ali as suas ideias para falar, não, olha, eu acho que aqui é importante isso aqui no Figma, porque senão, essa conversa com o UX fica difícil, porque senão, trazer o Design System, implementar o botãozinho com a borda redonda lá no React vai ser catastrófico, porque as pessoas vão esquecer disso. Então a gente quer poder aprimorar o projeto, assim como a gente aprimora o podcast, trazendo pessoas de mercado aqui, né, indo além do Aluraverso, a gente quer que esse guia possa ser visto, lido e comentado e trocado de experiência com pessoas como você. Então fica o meu agradecimento à Monica, a Mônica Matheus e também a Rafa e o Mário que estão frequentemente aqui comigo em outros projetos. E também a você ouvinte pela audiência, pelo download, por compartilhar o seu guia de estudos no LinkedIn a gente ver e analisar. E nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no